1: Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Campus Beats. Wir haben hier in unseren Folgen natürlich immer sehr spannende Autoren und Autorinnen, die ihr neues Buch ausgebracht haben. Und wir wollen nicht nur über das Buch selbst sprechen, natürlich auch gucken, wer hat es denn überhaupt geschrieben, wie tickt der denn so. Und da es ist es immer sehr, sehr spannend, kann ich euch sagen, wenn man da die einzelnen Fragen auch mal beantwortet bekommt. Und heute habe ich jemanden, die hat mir schon versprochen, dass sie mir alle Fragen beantwortet. Das ist die Anna-Christina Gronert. Wir wir reden über das Buch Das verborgene Kapital. Frau Gronert, schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt mit den Fragen.
0: Na, absolut nicht. Ich werde natürlich alles gerne beantworten.
1: Ja, das wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich am Ende so wird. Wir sprechen über ähm, das Buch Das verborgene Kapital. Sie verzeihen mir, dass ich als allererstes immer sofort an so eine Schatzkiste auf dem Dachboden denken muss, wo irgendwie eine Schatzkarte drin ist, wo man weiß, dass irgendwo der Reichtum da ist, aber man nicht genau weiß, wo es ist und man nur suchen muss. Ist dieses Bild komplett falsch?
0: Na, absolut nicht. Ich denke, das ist genau das, was ich... Ähm auch mit dem Titel sagen wollte. Wir haben eine ganze Menge Schätze, die wir innerhalb unserer Wirtschaft noch nicht gehoben haben und bei denen wir manchmal nicht aufmerksam genug hingeschaut haben, sie übersehen haben. Und es geht hauptsächlich darum, dass ein Unternehmen tatsächlich eine Wirtschaft, die nicht den Menschen dient, auch keine dauerhafte Daseinsberechtigung hat. Insofern... Geht es wirklich darum, den Menschen stark zu machen und in den Mittelpunkt zu stellen und somit eine neue Art zu wirtschaften, tatsächlich anzuregen und Beispiele aufzuzeigen, wie wir das tun können.
1: Verborgen heißt dann ja, dass das Kapital ja vorhanden ist, praktisch nur noch gehoben werden muss. Klingt jetzt so einfach, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger. Wer hindert uns denn daran, uns damit zu beschäftigen?
0: Absolut, es ist vorhanden und tatsächlich glaube ich, dass wir ab und zu mal nicht ganz genau hingeguckt haben und Zielsysteme entworfen haben, die uns auch daran hindern, dieses ähm, Potenzial, das insbesondere im Unternehmen auf der individuellen Ebene des einzelnen Mitarbeitenden, aber auch des Kunden steckt, nicht gehoben haben, so wie wir es hätten heben sollen. Ähm, die Komplexität, der wir ausgesetzt sind, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lange zu reden, Klimawandel, soziale Ungleichheit und viele globale Krisen, die fordern eine ganz neue Art des Mitdenkens und Umdenkens in der Wirtschaft und wenn wir das nicht tun, dann werden wir tatsächlich reflexartig unsere alten Instrumente anwenden, die wir so gelernt haben im Management und ich fordere tatsächlich dazu auf, dass neu zu bedenken und äh, die Vielfalt unseres Wissens mit einzubeziehen.
1: Das heißt, wenn ich mal bei meinem Bild vom Anfang bleibe, wir haben jetzt die Schatzkarte gefunden, wir sind auf der Insel angekommen, wo wir jetzt eigentlich nur noch buddeln müssten und durch Dinge wie Digitalisierung oder die, die schnelle Entwicklung in dieser schnelllebigen Welt wird immer wieder Sand aufgeschüttet, äh, obwohl ich schon gebuddelt habe.
0: Naja, ich glaube, dass wir vieles wissen also wenn wir im Management zusammensitzen, haben wir Daten und Fakten ähm, vor uns und können sie auch sehen und äh, müssten dann sozusagen von diesen Daten und Fakten auch ins Handeln kommen. Und manchmal hindert uns einiges daran, weil wir eben kurzfristig Ziele gesetzt bekommen oder tatsächlich die Ziele uns in einer Eindimensionalität bringen die es nicht möglich macht, diese Komplexität auch wirklich so auseinanderzunehmen und ganz neue Instrumente zu entwickeln und ganz neue Menschen auch an den Tisch zu bringen, um dann ähm, wirklich neues Wissen zu kreieren und innovativ zu sein.
1: Das heißt, in der Theorie wissen wir eigentlich schon alles, wir müssten es nur umsetzen sozusagen.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird immer deutlicher. Das sehen wir auch gerade im Beispiel Klimawandel, ähm, dass wir Wissen haben, aber tatsächlich nicht schnell genug in die Aktion kommen. Und im Rahmen der Wirtschaft mache ich darauf aufmerksam, dass wir eben Instrumente verwenden, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, um Prozesse zu optimieren, Wissen zu vermitteln, Ziele zu setzen, ähm, Inzentivierungen zu machen, was uns in der Zukunft nicht mehr motivieren wird. Und wenn wir Motivation aufzeigen wollen und wenn wir diese Energie, die sozusagen in unseren Mitarbeitenden und in unseren Kunden steckt, als Lösungsansatz nutzen wollen, dann müssen wir ganz andere Zielsysteme haben, anders incentivieren und anders zusammenarbeiten.
1: Die großen Themen in Ihrem Buch sind ja Vernetzung und Digitalisierung so als globale Herausforderung für Gesellschaft und Unternehmen. Ist denn die deutsche Führungsetage, oder ich will nochmal anders fragen, ist die deutsche Führungsetage nicht bereit für diese große Veränderung, für diese Disruption?
0: Doch, ich meine, das zeigt das Buch auch aus. Wir sehen sehr viele gute Beispiele, wo wir äh, tatsächlich in Ökosystemen neu denken. Also ich denke, wenn wir an Mobilitätsherausforderungen denken, der Automobilindustrie, dann sehen wir, dass wir, in Ökosystem denken und Mobilitätslösungen erarbeiten. Das muss natürlich über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg geschehen. Aber es ist nicht der Standard unserer Art zu wirtschaften und zu handeln. Und darauf mache ich aufmerksam, dass wir immer wieder nicht nur sozusagen vom Individuum und der Optimierung des Einzelzieles ausgehen, sondern im Team arbeiten, uns zusammensetzen und die besten Menschen an den Tisch holen und alle Perspektiven mit einzubeziehen. Und das muss sozusagen der, der Kern unseres wirtschaftlichen Handels sein.
1: Sie haben gerade kurz gesagt, dass es auch Beispiele in dem Buch gibt. War Ihnen das wichtig, dass man auch an diesen komplexen Themen oder an den Themen an sich auch in dem Buch als Leser sieht, Ah, es gibt dieses und dieses Beispiel, da läuft es eigentlich schon ganz gut?
0: Ja, das war mir sehr wichtig. Es ist mir wichtig, den Leser mit an die Hand zu nehmen und aufzuzeigen, dass man diese Komplexität tatsächlich auseinandernehmen kann. Und dass man gemeinsam, wenn man an Lösungen arbeitet, neue und innovative Instrumente entwickelt. Und in einem ganzen Kapitel habe ich diese Instrumente und Beispiele dargestellt, um einfach aufzuzeigen, dass viele kleine Initiativen, aber tatsächlich auch größere Initiativen von Unternehmen schon diese Herangehensweise des neuen Wirtschaftens tatsächlich auch vorbringen. Also ähm, wir sehen in den Beispielen Lösungsansätze, die neu sind, die einfach die Rahmenbedingungen ökologisch, ähm, sozial, aber tatsächlich auch gesellschaftlich schon mit einbinden. Äh, meine Aufforderung ist es, das zu skalieren und jetzt auch im nächsten Schritt die Menschen mitzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, als Mitarbeitende auch mit ihren kleinen Beiträgen wie zum Beispiel eine Sekretärin, die alle Drucker abschafft und sagt, wir möchten unseren Beitrag zu halten. Oder ein, der ein Koch in der Kantine, der sagt, ich möchte nur noch nachhaltig kochen und ähm, werde andere regionale Produkte mit einbinden. Auch das sichtbar zu machen, damit jeder Einzelne an den gemeinsamen Zielen auch arbeiten kann. Und das setzt die Energie frei, die wir brauchen, um eben von diesem Wissen auch in das Handeln zu kommen.
1: Wen sehen Sie denn im Unternehmen, da vor allem in der Verantwortung, sage ich mal, diese Zukunftsthemen voranzutreiben?
0: Ich glaube, jeder und jeder Einzelne, der in diesem Prozess beteiligt ist einen Beitrag leisten kann. Aber natürlich ist es das Management, das einfach die Leitplanken setzt und sagt, wir wollen diese Herausforderung, die uns begegnet, tatsächlich auf neue Leitplanken setzen. Also wir sehen das auch, dass neue Ziel gesetzt werden nachhaltig ähm, und langfristig Ziele zu setzen. Äh, nicht mehr so in dieser Kurzfristigkeit bis zum nächsten Quartalergebnis, sondern tatsächlich langfristig äh, gesund wachsen zu wollen und eben die gesellschaftliche Verantwortung mit einzubeziehen. Und da sehen wir immer mehr Unternehmen, die das auf die Agenda setzen. Aber tatsächlich geht es geht's natürlich um jeden der den Willen hat, diese Komplexität auch anzuerkennen und sich damit auseinanderzusetzen. Also jeder einzelne Mitarbeiter hat die Möglichkeit, diesen übergeordneten Zielen auch einen Beitrag zuzumessen. Und insofern geht es um eigentlich alle. Hm. Das Buch ist geschrieben für jeden, der innerhalb der Wirtschaft denkt und arbeitet, und sagte, ich möchte mal einen Beitrag leisten. Es kann nicht sein, dass wir nur auf einzelne Gewinnmaximierungen aus sind, sondern wir wollen als Gesellschaft erfolgreich sein, indem wir tatsächlich wirklich diese Komplexität auch im Unternehmen mit abbilden. Und ähm, insofern werden viele beteiligt sein an diesem Weg.
1: Dann wollen wir doch jetzt auch noch mal schauen, was jemand anderes dazu sagt, nämlich der Lektor Ihres Buches. Wir haben ja immer so diese schöne Kategorie Offbeat und da wollen wir doch mal hören, was der so sagt. Dass das Buch, das verborgene Kapital, in dieser Form zustande gekommen ist, freut mich persönlich ganz besonders. Denn die ursprüngliche Idee war eine komplett andere. Letztlich haben wir fast zwei Jahre an diesem Projekt gefeilt, Ideen verworfen, Inhalte umgestrickt und neu gedacht. Doch es hat sich gelohnt. Und in diesem Prozess habe ich gelernt, dass wer mit Frau Gronhardt Poker spielen möchte, sich der Sache sehr sicher sein sollte. Wenn sie möchte, kann sie jeglichen Ausdruck aus ihrer Mimik verbannen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich ja sehr viel mit dem Thema beschäftigt haben und oftmals ist es ja so, wenn man so tief in einem Thema drin ist, dann schaut man sich auch sehr um, was so in der Gesellschaft im Moment passiert, was vielleicht auch andere Unternehmen und Co. gerade machen, welche Entwicklungen sie machen. Gibt es da Positivbeispiele, die Ihnen so in den letzten Monaten aufgefallen sind, wo man gesagt hat, die haben es wirklich geschafft, mal komplexe Anforderungen zu meistern oder auch das nach außen zu tragen, die ein super Vorbild sind?
0: Es gibt wahnsinnig viele Beispiele. Also wie gesagt, die ganz kleinen, die einen Beitrag leisten und sagen einfach, wir verbannen Plastik aus der Kantine, ähm, bis hin zu verantwortlichen Managern, die ähm, gerade in der Pandemie ihre Produktionseinheiten ähm, umgestellt haben, um Hygienematerial äh, zur Verfügung zu stellen, Masken zu produzieren von einem Tag auf den anderen oder Desinfektionsmittel ganz am Anfang der Pandemie herzustellen und dann äh, kostenlos zu verteilen in der Region und damit eben auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also ähm, es gibt zahlreiche kleine Beispiele und für mich ist es einfach wichtig, dass daraus eine richtig große Bewegung wird, weil wir dann eine Energie freisetzen, die dazu führt, dass wir eben vom Denken und Wissen auch tatsächlich ins Handeln kommen. Und ähm, wie gesagt, ich habe ein ganzes Kapitel darüber geschrieben und man könnte noch viel mehr sichtbar machen. Es ist mir auch wichtig, dass wir eine Community bilden, wo jeder sagen kann, das ist ein Beispiel und Best Practices austauschen, ähm, denn es geht ja immer darum, sozusagen ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und dann den Med Mensch auch in den Mittelpunkt des Wirtschaftens zu setzen und Dafür gibt es also zahlreiche Beispiele, aber wir haben tun noch nicht genug und wir sind nicht schnell genug in der Umsetzung.
1: Ja, Ihr Buch wird sicherlich dazu beitragen, an der einen oder anderen Stelle etwas schneller zu handeln. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil Sie jetzt auch schon häufiger gesagt haben, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt rücken muss und das auch ohne, dass die Wertschöpfung aus den Augen verloren wird. Wie konnte es eigentlich überhaupt passieren, dass der Mensch so aus den Augen verloren wurde bei den Unternehmen?
0: Na, ich denke, wir sehen immer mehr, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Das sehen wir gerade in der Diskussion bei der Digitalisierung. Sagen, wo ist die Schnittstelle sozusagen zwischen Kunden und Mitarbeitenden? Da schreibe ich ein ganzes Kapitel drüber. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir in der Prozessoptimierung nicht nur in, in Kosten und kurzfristiger Optimierung denken, sondern tatsächlich auch unsere Qualität und was uns gut macht, in den Vordergrund stellen. Und das ist immer die Verbindung zwischen Menschen und Kunden. Ähm, denn wir sagen der Kunde ist König und tatsächlich standardisieren wir dahinter, damit jeder sozusagen schnell und einwandfrei sein Produkt bekommen kann. Aber letztendlich wissen wir alle, was passiert, äh, wenn wir mal irgendwo anrufen und in der Warteschleife hängen und dann das Gefühl haben, nicht mehr König zu sein. Und genau darum geht es. ja, Also nicht zu sehr zu optimieren im Sinne von Kosten, sondern im Sinne von äh, Kundenbindung und äh, Mitarbeitermotivierung. Weil es ist natürlich auch immer schwierig für Mitarbeitern, etwas zu verkaufen, was sie tatsächlich nicht glauben oder... In, in zu kurzer Zeit auch ein Qualitätsgespräch führen zu müssen. Also darum geht es, da nochmal genau hinzugucken und zu sagen, was macht uns eigentlich besonders. Und ich glaube, das ist immer die Schnittstelle da, wo Menschen sich begegnen. Und das ist in jedem Unternehmen so, das ist in der Gesellschaft so.
1: Ein Trend würde ich mal, so, also habe ich selber für mich so, wenn ich mir, Dinge anschaue, die es neu auf dem Markt gibt, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Ich habe da so einen Trend ähm, erblickt, den Sie gerade auch schon so angesprochen haben, eben die fehlende Individualisierung. Da werden oft Produkte ja, gleichermaßen an unterschiedliche Zielgruppen äh, angeboten, die richtig, richtig gut sind und die auch Probleme lösen. Aber Sie würden schon sagen, dass das im Grunde nicht die Zukunft ist, weil man da diese, diese, diesen individuellen Kunden aus dem Auge verliert. Und wenn so ein Unternehmen sowas anbietet, wird er vermutlich auch seine individuellen Mitarbeiter aus den Augen verlieren. Und äh, da möchte ich gerne mehr erfahren. Und deswegen haben wir hier ja unsere ja, Lieblingsrubrik, wo wir nochmal genauer ins Detail gehen. Hier kommt unser Beat on Repeat. Beat on Repeat.
0: Darauf möchte ich aufmerksam machen, weil das ist das Wichtige. Denn das ist das, genau das ist das verborgene Kapital, was wir haben. Denn da entsteht die Energie, da entsteht Innovationskraft. Und wenn wir eben auf Instrumente zurückgreifen, die eine Prozessoptimierung in der Vergangenheit gut gemacht hat, dann heißt das nicht, dass das die Lösung der Zukunft ist. Also immer wieder einen Prozess zu optimieren und Kosten zu reduzieren, macht das Produkt oder den Prozess nicht unbedingt besser, sondern jetzt geht es darum, mal zu gucken, wie komplex die Welt da draußen ist. ist, sie wirklich zu zerlegen, die Leute, die auch an dieser Schnittstelle arbeiten, mit einzubinden und diese Energie zu nutzen, um es dann wirklich nachhaltig besser zu machen für alle, die dann wiederum an diesem Prozess beteiligt sind. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Kundenschnittstelle besonders klar sichtbar, aber es geht natürlich auch darum, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen einem Prozess begegnet, denen auf den Kopf zu stellen und zu sagen, Mensch, was ist denn motivierend?
1: Lassen Sie uns vielleicht noch mal einen kleinen Themensprung machen. Es geht ja natürlich auch darum, dass so ein Konstrukt, wo wir wieder den Mensch in den Mittelpunkt drücken, wo wir eben die Gedanken, die Sie eben geschildert haben, in die Umsetzung bringen wollen, das funktioniert natürlich nur, wenn jeder im Unternehmen mitzieht. Und Sie haben ja zum Beispiel in Ihrem Buch auch etwas gesagt, was überhaupt eine Belohnung als Motivation sein kann, dass zum Beispiel das Thema Boni nicht sinnvoll ist. Was denken Sie, brauchen Mitarbeiter, aber auch vielleicht Manager, um wirklich motiviert zu sein in so einer Umsetzungsphase dann?
0: Also wir haben ganz klar gesehen, dass wenn man Teil eines Teams ist, das Erfolg hat, dass die größte und höhere Motivation ist als ein individuelles Ziel. Also der Mensch, der nicht Teil von etwas Größerem sein will, sondern selbst sich als Größter empfindet, ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen diejenigen, die gemeinsam im Team Erfolge erzielen, Erfolge auch gemeinsam feiern. Insofern sehen wir schon, dass sich das verändert hat. Es gibt immer mehr Teamziele und dahin geht auch die Bonifizierung, also weg von der Individualbonifizierung hin zu größeren Einheiten, aber auch da, wenn wir im Ökosystem denken, dann denken wir eigentlich für das gesamte Unternehmen und insofern müssen wir unsere Zielsysteme einfach nochmal überdenken. Was motiviert, wenn man die Möglichkeit hat, einen Beitrag zum Gesamten zu zeigen, auch transparent zu machen und gemeinsam das auch zu feiern, sage ich so, dann ist man Teil eines größeren Teams und ich glaube, das ist das, was uns in Zukunft immer mehr äh, begegnen wird und sollte auch.
1: Und das verborgene Kapital in solchen Teams liegt natürlich dann darin auch, dass jeder am besten in der richtigen Position arbeiten sollte, wo er seine Stärken ausspielen kann.
0: Nein, das verborgene Kapital liegt auch daran, dass die Führungskraft die Stärken kennt und den Hintergrund jedes Einzelnen und ich glaube, das ist einfach das wichtigste so die klassischen hierarchischen Organisationen so mit bürokratischen Prinzipien und eindimensionalen Zielbildern, die sind einfach nicht zukunftsfähig, sondern wir brauchen eine Führung die das Individuum betrachtet und sagt, was hat der einzelne Potenzial, was haben wir dafür Wissen und was müssen wir für diese Aufgabe, wenn wir Komplexität zerlegen, wen müssen wir da an den Tisch bringen. Und jetzt geht es darum, in diesem äh, neuen, in dieser neuen Haltung des Wirtschaftens eben offen zu sein, ja, für dieses Unbekannte, vielleicht arbeitet man mit jemandem zusammen, den man noch nie gesehen hat oder eine Führungskraft hat, halt plötzlich ein Team, das komplett unterschiedlich ist und unterschiedliche Expertisen hat. Und jetzt geht es genau darum, aus diesen Expertisen diese, dieses verborgene Kapital zu heben, nämlich dieses Potenzial zu sehen, zusammenzubringen und da aus der Kooperation was Neues entwickeln zu lassen. Und dadurch entsteht Innovation und dadurch entsteht Fortschritt und Zukunftsfähigkeit.
1: Ja, und wenn wir den Schwenk jetzt zur jungen Generation im Unternehmen machen, die alle jetzt nachkommen, die haben ja auch eine ganz andere Vorstellung und fordern ja auch eigentlich unmissverständlichen radikalen Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Ne?
0: Absolut. Und ich finde die Energie auch toll. Das, da ist eine ganze Menge, das auf die Unternehmen zukommt und das ist auch wichtig. Ja, das erinnert daran, dass wir schneller handeln müssen. Auch die Radikalität ist wichtig. Es geht jetzt halt darum, Brücken zu bauen, ja? die Erfahrungen unserer Generation mit dieser Energie und diesen Forderungen der Jugend zusammenzubringen, um dann gemeinsam wiederum etwas Neues zu schaffen. Und das ist auch verborgenes Kapital. Ja? Wenn wir uns begegnen mit Argwohn und nicht ähm, das Miteinander und das Ziel ins Auge nehmen, dann werden wir nicht diese Potenziale und Forderungen geben, die wir brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Also es geht darum, Brücken zwischen den Generationen zu bilden und nicht auszugrenzen oder zu sagen, Mensch, die haben ja keine Ahnung, die fordern nur, sondern tatsächlich sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und was Neues zu entwickeln, weil wir wissen, dass wir bei vielen Dingen, die wir schon lange wissen oder als Fakten auf dem Tisch haben, nicht schnell genug in die Handlung kommen. Und darum geht es jetzt.
1: Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, das Ihnen sehr am Herzen liegt und zwar das Thema Diversität. Sie sind ja Vorsitzende des Vorstands der Charter der Vielfalt e.V. und kämpfen auch aktiv dafür, zum Beispiel gemischte Teams in Führungsetagen zu etablieren. Was sind aus Ihrer Sicht praktisch da die Vorteile, wenn man gemischte Teams hat?
0: Na Also ich glaube, dass Vielfalt einer der größten wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren der Zukunft sein wird, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn man unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen an einen Tisch bringt, um ähm, für, für Zukunft äh, zu denken, dass man auch was Neues sich entstehen lassen kann, also dass etwas Neues entsteht. Im Gegensatz zu, wenn man immer im gleichen Saft, im gleichen Team denkt und die neuen Einflüsse nicht mitnimmt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, ja? dass wir es schaffen, möglichst viele Stimmen in einem Raum zu haben, die eben auch unterschiedlich sind. Und sie dann in der Kooperation zu, zu neuen Produkten und neuen Themen, denen eine Stimme zu geben.
1: Jetzt haben Sie ja sehr viel Erfahrung im Management, mehr als 30 Jahre, würde ich sagen. Was waren so Ihre wichtigsten Erkenntnisse bisher? Ich weiß, die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, aber versuchen wir es trotzdem mal.
0: Nein, ähm, das ist wirklich immer wieder eine sehr schwierige Frage. weil Sie sehen, ich habe 270 Seiten im Buch geschrieben darüber, was ich gesehen habe in meinen unterschiedlichen Führungsrollen und Verantwortungsrollen. Aber so das ist Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass tatsächlich dieses verborgene Kapital auch vorhanden ist und dass ich es immer wieder gesehen habe, dass wenn diese ganzen Ideen, die in den Unternehmen sind und dieses ganze Wissen, das da ist, nicht genutzt wird, dass wir dann wirklich Kapital einfach liegen lassen. Und jetzt geht es halt darum, das auch zu sehen und einzubringen. Also ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass die Komplexität einfach da ist. Ja? Mhm. Also wir wissen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit enorm ist und die Komplexität der Anforderungen da ist. Und ich habe auch zu häufig gesehen, dass man reflexartig zu Instrumenten greift, weil man in der Vergangenheit mit ihnen erfolgreich gewesen ist. Und ich, ich liebe es, diese Komplexität auseinanderzunehmen und dann die erfahrenen Menschen an den Tisch zu setzen, um äh, tatsächlich Lösungen zu finden, die zukunftsfähig sind. Und ähm, dieses Buch habe ich wirklich deswegen geschrieben, weil ich der Meinung war, dass wir das tun müssen. Und dass wir dem nicht aus dem Weg gehen können. Und dass wir nicht irgendwie mit einzelnen Instrumenten dieser Komplexität begegnen können, sondern nur gemeinsam. Und das ist die Aufforderung dazu.
1: Tja, während andere vor Komplexität zurückschrecken, macht unsere Autorin Anna-Christina Gronert sich dran das einfacher zu gestalten oder zumindest zu erläutern. In diesem Buch gibt es ganz, ganz viele Tipps und das Buch heißt Das verborgene Kapital erschienen im Campus Verlag. Und wer mehr wissen möchte zu diesem Thema, der kann sich informieren. Zum einen auf www.campus.de podcast. Da gibt es den Podcast und viele andere nochmal zum Nachhören. Und natürlich gibt es dort auch das Buch zu kaufen, was sehr, sehr empfehlenswert ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ihr außerdem Fragen, Kritik oder Anregungen habt zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast at campus.de und jetzt bleibt mir nur noch herzlichen herzlichen Dank zu sagen für diese tollen Informationen, die Sie uns hier im Podcast mitgeteilt haben, Frau Anna-Christina Gronert, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. Ich könnte noch Stunden darüber sprechen, aber Podcast-Formate sind dafür nicht gegeben, also gerne wieder und für jeden, der es liest, bin ich auch gerne da als Ansprechpartner.
1: Genau, das ist doch schön. Holen Sie sich das Buch, schauen Sie mal rein und äh, dann steht Frau Gronert sozusagen zur Verfügung, äh, wenn es darum geht, nochmal näher ins Detail zu gehen. Ich danke Ihnen herzlich und das war's wieder mit einer Folge von Campus Beats, unserem Business Update Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.